0: Choisir tout, conjuguer ses ambitions professionnelles et personnelles, prendre du temps pour soi, ne renoncer à rien, ne rien sacrifier. Les équilibristes, ce sont des conversations avec des mamans et quelques papas qui choisissent tout et nous livrent ce que ça signifie pour eux. On n'est pas obligé de choisir entre son rôle de maman et une vie professionnelle épanouie. On peut vivre les deux mais aussi intégrer tout le reste qui rend la vie riche. Dans les équilibristes, c'est ça qu'on explore, le « et ». Je m'appelle Sandra, ces questions me passionnent depuis que je suis devenue maman et manager en même temps. L'ambition de ce podcast, vous rassurer, vous faire réfléchir, rire et prendre du recul. Je me réjouis de partager ces témoignages avec vous. Merci de votre écoute. Ça y est, c'est parti Les équilibristes passent à un épisode tous les 15 jours. Pour inaugurer ce nouveau rythme, j'ai eu le grand plaisir d'accueillir Marie Arnaud à mon micro. Il y a de grandes chances que l'évocation de son nom vous déclenche un sourire ou une petite pensée nostalgique à la pensée de votre congé maternité, puisque Marie est une des chroniqueuses de la maison de maternelle sur France 5. Depuis le début des équilibristes, Marie faisait partie des femmes que j'avais envie d'interviewer, en particulier à cause de tous les indices qu'elle laisse glisser pendant l'émission et sur les réseaux sociaux sur le reste de sa vie. On y comprend qu'elle est maman de quatre enfants, qu'elle vit à Grenoble, qu'elle a un blog, enfin qu'elle a une vie très riche. J'avais envie d'en savoir plus et on va pas se mentir, je me doutais que j'allais passer un bon moment, qu'on allait certainement beaucoup rire et ça a été le cas. Mais derrière les blagues, Marie nous a surtout offert beaucoup de réflexions sur la place de l'ambition professionnelle pour elle, l'importance du temps pour soi et la notion du travailleur parfait. Marie est fan de podcasts qu'elle écoute pendant qu'elle court et je suis super fière que les équilibristes soit sa première interview podcast. Très bonne écoute alors Marie, je suis particulièrement heureuse de te parler et de pouvoir t'interviewer parce que tu as accompagné mes matinées, tu le sais pas, hein, mais pendant mon deuxième congé maths. Alors c'est un peu bizarre parce que j'ai l'impression de te connaître en particulier parce que je te suis sur les réseaux sociaux alors que toi tu me connais pas du tout. Mais je voulais t'expliquer te, juste un peu d'où vient l'envie de t'interviewer. Quand j'ai lancé Les équilibristes, je me souviens d'un déjeuner avec des amis qui me disaient « il faut vraiment que t'interviewes Marie-Père Arnault, elle est trop marrante et je sais pas comment elle fait ». Elle vit à Grenoble, elle bosse à Paris, elle a quatre enfants, elle a un blog, elle participe au Finlande Trophy, enfin bref, je sais pas comment elle fait. Et j'avoue que je me disais la même chose. Alors avant de sauter dans cette fameuse question, mais comment fait-elle, et puis on va peut-être l'aborder de manière un peu plus subtile, je voulais d'abord revenir sur ton, sur ton parcours et que tu me racontes un peu le début de ta carrière et l'arrivée de ton premier enfant. Et je voulais commencer par euh, tes rêves à ta sortie d'études. Euh, Qu'est-ce qui était important pour toi et c'était quoi la vie dont tu rêvais
1: alors, moi, j'ai toujours voulu... Alors, en vrai, de vrai, je voulais euh, présenter Envoyé Spécial quand j'étais petite. Wow. <rire> <Ouais>. <rire> que d'ambition, que d'ambition Après, moi, je me suis bien. rabattue sur le JT et euh, finalement, euh, <rire> je me suis rendue compte que, que c'était quand même un petit peu compliqué, surtout que je venais de province et que pour moi, il était hors de question de vivre à Paris. Donc, j'ai quand même fait des études en histoire et en sciences politiques. Euh, j'ai fait des, un DBSS en écriture de films documentaires parce que je m'intéressais énormément aux gens. J'avais envie d'aller filmer le détail. Euh, d'aller écrire sur le, les petits riens, et euh, donc j'ai travaillé euh, un petit peu à Paris, il m'est vite, euh, vite apparu que d'avoir des enfants à Paris ne serait pas du tout envisageable, <rire> rapport au nombre d'enfants mètres carrés dans les squares, entre autres, euh, donc avec mon conjoint qui lui était dans l'éducation nationale, on a décidé de quitter Paris, et donc j'ai passé le concours d'enseignante de professeur des écoles et j'ai pris les académies où il y avait le moins de points. Voilà, donc on s'est retrouvés euh, tous les deux à Reims et, euh, et mon conjoint a évolué dans son métier, moi aussi. Euh, j'ai ouvert le blog euh, des mamans test quand j'étais enceinte de ma troisième fille, enfin mmh. troisième enfant. Voilà, et ensuite, ma vie a changé. <rire> ouais,
0: alors, Donc, j'ai
1: ouais. eu mon premier enfant en étant enseignante, avec cette liberté que ça permettait de l'avoir tôt, puisque j'ai travaillé à 24 ans.
0: Ouais. Et je
1: voulais avoir des, des enfants tôt, puisqu'on voulait avoir une famille nombreuse. Et euh, la facilité, j'entends que j'avais un congé maternité, que j'étais certaine de récupérer mon job au retour de congé. Voilà, tout ce dont je me rends compte aujourd'hui en voyant oui. d'autres mamans, c'est très compliqué. Je me rends compte de la chance que j'ai eue de pouvoir avoir mes enfants, tant au niveau physiologique qu'au euh, qu niveau du boulot. C'est vrai que c'est une chance absolue d'être dans la fonction publique quand
0: on veut avoir une famille. Aussi. Oui. Mais tu n'avais pas fait ce choix-là en te disant « ça sera plus facile pour construire ma famille ». Non pas du tout, en fait mmh. je m'en
1: rends compte aujourd'hui vraiment de cette chance que j'ai eue, mmh. euh, j'avoue que c'était un choix euh, raisonné, raisonnable de quitter mmh. l'audiovisuel parce que clairement c'était pas la vie que je pouvais mener euh, oui. euh, tout simplement, euh, après euh, j'étais pas une mauvaise prof parce que j'aime les enfants, que j'étais passionnée de pédagogie et que, et que j'ai envie d'avancer euh, sur ces questions là aussi, ça me passionne toujours autant d'ailleurs euh, et puis, j'ai vite progressé aussi dans mon métier puisque je savais utiliser un ordinateur. Donc, <rire> j'ai vite formé des enseignants euh, justement dans les nouvelles technologies et puis comment on pouvait les utiliser. Et du coup, euh, ouais, c'est vrai que petit à petit, euh, j'ai eu envie de, de, de mixer un petit peu mon savoir-faire avec les enfants, mais pas tant, euh, plutôt toutes les questions et les interrogations que je pouvais avoir. J'ai eu envie de les mettre, euh, d'où la naissance du blog, de les mmh. mettre euh, par écrit et puis euh, d'essayer de, un petit peu de partager cette vie de, de parents euh, qu'on vivait tous et je trouvais que c'était important de pouvoir se dire euh, on, on en chie quoi euh, mm. il faut, de l'écrire déjà c'était moins grave pour toi ah, complètement, ouais. euh, moi j'ai du, du mal à prendre du recul, enfin en tout cas j'avais vraiment beaucoup de mal à prendre du recul. Euh, J'étais capable de pleurer quand mes deux enfants, j'ai eu les deux premiers très rapprochés, J'avais 18 mois d'écart. Mm -hmm. Si j'arrivais pas à leur faire faire la sieste en même temps l'après-midi, j'en pleurais parce que c'était mon seul break de la journée. Mm -hmm. Et le fait de l'écrire, je me disais, tu te rends compte là de ce que tu es en train de dire, quand, si en fait tu n'arrives pas à aller coucher en même temps, si tu n'arrives pas à dormir, tu étais au bout du rôle. Et ça me permettait de me dire, bon, allez. Pas très grave, euh, on, va, on va se reprendre, on va aller marcher. Voilà, et de voilà, de mettre en mots, je trouve que ça allège un petit peu le quotidien.
0: Oui, je suis d'accord avec toi, et, et peut-être aussi, tu te, tu te rendais compte que tu étais pas seule non plus face à ces questions-là. Est-ce que oui, c'était, ouais, tu as retrouvé un écho dans ce que tu vivais, peut-être,
1: oui, oui, et puis c'est vrai que c'était le, le bon vieux temps du début des blogs de maman, on n'était mmh. pas énormément à écrire on écrivait énormément il n'y avait pas Instagram etc ça passait vraiment par l'écriture pure et dure et mm. c'est vrai que on partageait on part... ça me donnait accès à une certaine communauté de mamans qu'on n'a plus forcément aujourd'hui mm. parce qu'on parce qu n'est pas tous dans des villages parce qu'on n'a pas tous le temps d'aller boire des cafés et ça permettait un petit peu de, de se retrouver en disant, bah ouais, moi aussi pour moi aussi c'est dur, moi non plus, on ça fait leur nuit à trois mois, moi aussi je me demande si c'est pas un reflux, enfin, du, du mmh. basique qu'on poserait à ses meilleurs amis, finalement on se retrouve avec une communauté de parents qui nous suivent en plus parce qu'ils nous ressemblent bien souvent, mmh. on ne va pas être amené à suivre des gens qui ne conviennent pas à 100%, surtout au niveau de l'éducation et de la parentalité.
0: Mmh. Absolument. Et alors, comment l'arrivée de ton. Donc, on revient un peu en arrière par rapport à la naissance de ton blog, mais comment est-ce que l'arrivée de ton premier enfant a changé, ou pas d'ailleurs, ton ambition professionnelle Dans ambition je serais... professionnelle, je... c'est une définition très large, hein. chacun la définit okay. comme il veut, mais euh, voilà, comment tu définis tes choix euh, pro par rapport à cette arrivée-là
1: je dirais que ce n'est pas, pas l'arrivée de mon premier enfant qui a changé mes choix professionnels. Euh, c'est venu petit à petit. Mm -hmm. euh, j'ai toujours su que je voulais beaucoup m'occuper de mes enfants, c'est-à-dire qu'ils ont fait très peu de cantines, très peu de périscolaire, pas de centre de loisirs. Je me suis vraiment… Euh, je, je me suis efforcée d'être là la plus présente possible. Et euh, c'est vrai quand euh, j'ai eu ma, ma troisième et que j'ai dû me mettre en disponibilité parce que parce que mon conjoint a eu un poste plus loin et que je ne retrouvais pas de poste équivalent, euh, c'est là où je me suis rendue compte que j'avais besoin de faire quelque chose. C'est-à-dire sortie de tout euh, boulot euh, de prof, euh, mm -hmm. il fallait quand même que je fasse quelque chose. Je ne pouvais pas juste être euh, maman au foyer. Et alors que pourtant, franchement, j'avais de quoi faire. Enfin, je veux dire, je m'ennuyais pas du tout. Mais ouais. je me suis rendu compte qu'intellectuellement, il fallait que je fasse d'autres choses. Euh, et c'est là qu'est venue, en fait, l'idée d'écrire un petit peu plus professionnellement et de, voilà, de, de professionnaliser ce que je faisais comme un hobby, on va dire, jusqu'à mm -hmm. présent. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai eu le déclic parce que j'avais déjà... Euh, presque six ans de parentalité derrière moi, on va mmh, dire, mmh. et que je me suis dit, euh, voilà, euh, c'est le moment parce que tu as, as du bagage, ça t'intéresse, euh, tu vas avoir un, un peu de temps et mmh. pas beaucoup, mais si tu ne le fais pas maintenant, tu ne le feras jamais puis tu vas le regretter. Voilà, j'avais cette énergie-là, mais je pense que la maternité révèle ça chez toutes les femmes, c'est euh, la quête de l'essentiel, c'est-à-dire qu'on a tellement, tellement plus de temps pour soi qu'on va à l'essentiel et on va euh, vers ce qui nous épanouit, vers ce qui nous fait plaisir. Alors, je ne dis pas qu'on le fait dans les premiers mois parce qu'on n'en peut plus, mais c'est quelque chose qui vient avec, le, avec les enfants, je trouve. Euh, alors, je ne dis pas du tout que les jeunes qui n'ont pas d'enfants n'accèdent pas à l'essentiel, ça n'a rien à voir. Mmh. Mais je pense qu'on est, je fais partie de ces personnes que la maternité ont révélées parce qu'elles ont assuré chez moi euh, des choses qui n'avaient pas été assurées au préalable, en fait. C'est-à-dire je ne sais pas, un genre de confiance en soi, euh, mm -hmm. cette espèce de capacité euh, à faire, tout simplement, et à se dire, oh, ben voilà, regarde où tu es partie, regarde où es arrivé, euh, y a, es, tu es arrivée, tu t'es écartée du chemin, mais finalement, tu apportes aussi des choses aux gens, les gens t'apportent. Euh, mm. euh, et je suis capable avec mes enfants, ce dont je n'aurais pas forcément été euh, assurée dix euh, ans avant. Et, et voilà, ouais. je pense qu'il y a une sorte de réassurance dans la maternité, euh, quand même.
0: Oui. Et donc, ça a été un choix de ta part de te dire l'écriture, le blog, je vais transformer ça en quelque chose de plus professionnel. De, de, de Ça va devenir un peu mon, ouais, voilà, mon, mon métier. Quoi.
1: Oui, alors en fait, je ouais. pense que quand on est blogueuse et euh, à l'époque... Euh j'ai d'être vieille, mais c'est vrai que c'était il y a, a 5-6 ans, on avait le choix entre vraiment professionnaliser le blog, c'est-à-dire faire beaucoup de billets sponsorisés, mm -hmm. euh, travailler pour des marques, être rémunéré pour ça, ou euh, faire de son blog une vitrine euh, qui nous permettait d'accéder à d'autres euh, lieux d'écriture. Moi, c'est ce que j'ai choisi de faire parce que j'ai toujours construit mon blog et j'ai fait des pieds sponsors et je ne m'en cache pas, hein. mais euh, j'ai toujours essayé de le construire de manière euh, authentique euh, et juste, c'est-à-dire que j'ai travaillé pour des marques euh, que j'utilisais, dans lesquelles je croyais, j'ai essayé de toujours rester droite dans mes bottes, euh, alors j'ai probablement fait quelques écarts parce qu'on est, on est toutes pareilles, mais euh, l'idée c'était vraiment de faire de mon blog une vitrine et de proposer en fait mes services. Euh, auprès de, de magazines à voilà, faire du contenu web mm -hmm. etc., etc et ça a, a plus ou moins fonctionné hein. je disais euh, à, à mon mec il n'y a pas très longtemps j'écris pour Magique Maman je travaille pour France 5 euh, il y a 6 ans j'essuyais je, je, les, les refus de, de tout mm -hmm. euh, et, et c'est un sacré chemin quand même Et c'est vrai que je dis toujours, j'ai plein de mamans qui me disent je voudrais, mais je dis mais insister insistez, insistez mm -hmm. écrivez et, euh, parce, que, parce que voilà moi j'étais rien rien, rien, rien. J'étais pas à Paris, je pouvais voir personne. J'en ai envoyé des lettres et des pauvres articles moisis que personne n'a jamais lu. Non, mais c'est vrai. Je veux dire, franchement, ouais. et le, le chemin, il arrive à se faire quand même.
0: Tu fais bien de le dire. Ouais, tu... ouais, sans connaître personne. Oui, sans connaître personne. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais. Tu fais bien de le dire, parce que c'est vrai qu'on a souvent l'impression que tout se passe à Paris et que si on n'est pas là-bas, ben, point de salut. Mais il euh, y a un, un truc que j'adore. J'ai lu un peu tes... ce que tu écrivais. Je crois que c'est sur Parents, euh, sur Primi Multi tes Magic personnages, Mazigma. Magic oh, mon dieu, bon <rire> <rire> c'est <d> <rire> donc non, Primi ça et Multi alors donc sur Mazigma, euh, Primi et Multi qui sont, qui sont des personnages trop rigolos et où tu racontes en fait un peu les scènes de la vie quotidienne Primi et Multi vont à la plage, Primi et Multi rentrent de la matière. et c'est la primi part et la multi part qui vivent la même situation et euh, j'ai trouvé ça trop génial vraiment très drôle et du coup je me demandais, bon t'en as un peu parlé déjà mais comment est-ce que l'arrivée, donc tu disais que c'est surtout l'arrivée de ton troisième enfant que ça a pas mal bougé ta vision de ta conjugaison vie privée, vie pro. Euh, et est-ce que c'est à ce moment-là qu'est arrivée l'opportunité de devenir chroniqueuse à la maison des maternelles ou c'est bien plus tard
1: Alors c'est à ce moment-là euh, que j'ai, c'est l'année de la naissance de ma alors non, ça devait être un an après. C'est en 2012 que j'ai passé mmh. le premier casting euh, pour, euh, pour travailler au maternelles. Euh, il se trouve que j'étais enceinte de ma quatrième fille à l'époque et donc ça ne s'est pas fait. Mmh. Euh, pour des simples raisons de congé maternité qu'il était hors de question que j'ai courte euh, mmh. voilà et du coup euh, ils ont gardé mon nom dans les tablettes et ça s'est fait euh, ça s'est fait quatre ans après euh, tout vient d'un point qui s'est attendre ouais. mmh. mais euh, voilà moi c'était euh, c'était quelque chose que vraiment que, 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 dont je rêvais parce que je n'aime pas la télé euh, mais <rire> je trouve hein, vraiment c'est je regarde très très peu d'ailleurs j'ai pas je ne regarde pas la télé du tout non on ne regarde vraiment pas mais par contre je trouve que c'est un excellent vecteur c'est mmh. à dire que j'ai toujours écrit pour euh, la mère que j'ai été c'est à dire parfois isolée parfois euh, en détresse parfois euh, triste et je pense qu'on les retrouve devant la télé parce que parfois euh, on allume parce qu'il n'y a que ça et, que, et cette émission pour moi elle représentait ça c'est à dire que je me suis dit voilà un moyen d'accéder à des gens euh, qui, qui sont un peu seuls et qui ont peut-être besoin qu'on leur dise « ça va passer, ça va le faire, mmh. voilà deux, trois astuces qu'on a testées ». Cette solidarité parentale, je pense qu'elle peut vraiment agir dans ces émissions.
0: Mmh.
1: Et c'est oui. ce qu'on essaie de faire au quotidien euh, et c'est vraiment ce qui nous anime. On est, on est loin de la perfection, euh, mmh. on a tous nos défauts de parents, mais on, en, on est là pour leur dire euh, « ça va aller ». Ouais, ouais, au mieux. Mais c'est voilà, vrai que c'est en ça que je suis vraiment contente de, de travailler pour la Maison des Maternelles parce que c'est exactement les valeurs euh, auxquelles je crois.
0: Ouais donc c'est une opportunité mais c'est exactement ça que vous arrivez à faire vous arrivez à vraiment à rassurer et puis on se dit bon bah tout va bien quoi ça va je suis ouais, <rire> pas seule et, et non non c'est vraiment enfin c'est une super émission moi je regarde pas beaucoup la télé non plus mais c'est vrai qu'à chaque fois ça a marqué mes congés mat euh, je crois que de toute cette façon c'est
1: ça moi j'ai regardé aussi quand j'étais enceinte et... et ça fait partie de nos vies quoi c'est fondateur de... Ouais. De... de notre maternité quand même mmh. euh, ça nous accompagne il y a un... un genre de rituel et, et mmh. voilà et moi tous les gens euh, qui travaillent pour les maternelles ah je regardais quand j'étais enceinte bah oui mmh. moi aussi
0: <rire> voilà, c'est ouais. cœur de
1: cible quoi mais ça fait ouais, partie de ce qu'on va devenir
0: il ouais, y a quelque chose de réconfortant et, ouais. et un peu une espèce de nostalgie de ça fait partie de ma vie à un moment donné et, euh, et donc c'est une opportunité que tu es allée chercher en fait, tu as candidaté tu as, as dit moi je voudrais faire ça
1: alors, euh, j'étais en contact avec des gens euh, qui ouais. savaient qu'il allait y avoir un casting à l'époque et ouais. donc qui m'ont proposé de passer le casting. On euh, euh, était cinq, c'était un petit peu à l'arrache. Et du coup, j'ai rencontré des gens de 35 avec 6 qui ça s'est très bien passé parce qu'ils recherchaient un petit peu mon type de profil de vraie maman, entre guillemets. Ouais. Euh, qui soit pas parisienne, c'est encore mieux. Euh, qu'ils aient une famille nombreuse, bah, c'est encore mieux parce que c'est pas toujours évident mm -hmm. de trouver des chroniqueuses qui ont une famille nombreuse. Euh, et puis, euh, puis j'arrivais avec ma communauté euh, qui n'était quand même pas, pas minus. Donc, ouais. ça permettait aussi de, voilà, de montrer que j'existais avant cette émission-là. Je ne me suis pas faite euh, mmh. au maternel. On va dire qu'évidemment, euh, ça a contribué euh, à faire grandir ma communauté de parents. Mais j'existais avant et j'existerai après. Pour moi, c'est vraiment un passage... Euh, mmh. voilà. Une, un, comme une transmission un petit peu de, de ce que j'ai pu euh, tester et approuver euh, comme maman j'ai un petit peu de recul parce que maintenant euh, j'ai plus de bébé mais, euh, mais c'est vrai voilà c'était l'occasion
0: mmh. que t'as créé quoi, enfin, que tu es aussi allée chercher ouais, ouais, bien. ouais. Euh, alors je te suis sur les réseaux sociaux et tu parles avec beaucoup d'humour mais aussi beaucoup de franchise comme tout ce que tu viens de dire de ton quotidien de maman, de famille nombreuse les courses, les enfants qui se fatiguent pas malgré les randos. J'adore quand tu racontes ça. <rire> les, les galères de transport, les moments pour toi. C'est quoi une semaine dans la vie de Marie-Père Arnaud Oh là là <rire>
1: <rire> C'est compliqué. En fait, ma semaine est divisée en, en trois. Euh, J'ai mes journées Grenoble, lundi, mercredi, vendredi, euh, pendant lesquelles je suis en télétravail, donc aujourd'hui mmh. typiquement. Mmh. Euh, journées pendant lesquelles je m'attelle à bosser le plus possible tant que les enfants sont à l'école et ensuite à faire un vrai break euh, avant d'aller reprendre le train pour Paris le soir, c'est-à-dire que là je récupère mes enfants à 4h le lundi, mmh. euh, de 4 à 7 je ne fais qu'être avec eux, on fait les devoirs, on fait les bains, on discute, à 7h je prends mon train pour Paris, mmh. euh, j'ai mes journées Paris, les mardis le jeudi où je suis en tournage, euh, je suis vraiment euh, concentrée sur mon boulot, et puis mmh. on rigole bien quand même, on va pas se mentir, On est mmh. a une bonne équipe, on s'entend tous très très bien, mmh. euh, et je repars à Grenoble chaque soir de tournage. Voilà. Et après, il y a les week-ends euh, où, euh, contrairement à cette ancienne vie d'avant, quand j'étais prof et je ne faisais que travailler, euh, je n'ouvre pas euh, mon ordinateur. J'essaie d'alimenter un petit peu mes réseaux parce que je trouve ça sympa aussi d'avoir les côtés euh, vie de famille. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai qu'à part ça, euh, voilà, on fait les trucs que font tous les parents. On fait les petites courses, on va au baseball parce que nos enfants font du baseball tous les week-ends mm -hmm. et, euh, et on les fatigue parce qu'on aime bien marcher et euh, je leur ai dit, tant que vous n'avez pas 18 ans, bah vous marchez avec vos parents, c'est ballot, donc c'est comme ça.
0: <rire> donc ils râlent, mais ils font. <rire>
1: ouais, ils râlent de moins en moins. La petite râle encore, mais elle m'a dit hier, mais tu sais, il faut insister parce qu'une fois que j'y suis, ça va bien. <rire>
0: Voilà. Comme quoi, il faut toujours insister, ouais, quel que soit le saisir. sujet en fait. <rire> et, euh, et alors, ce rythme de tournage, j'imagine qu'il tombe à pic parce que ça te permet de, 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 fin, de, de vivre comme ça, en étant ouais. à Grenoble et là-bas. C'est quelque chose que tu as demandé ou ça a été fait comme ça
1: En fait, la première année, on était en, en direct et je me souviens quand le producteur de l'émission m'a appelé, il m'a dit Écoute, euh... On aimerait bien que ça soit toi. Euh, J'étais à tonon les bains à l'époque. Euh, ce serait en direct tous les jours. Euh, je lui dis Mais j'habite à tonon les bains vous m'appelez, euh, mais ce n'est pas possible. Là, il va falloir qu'on trouve une solution. Et donc, la première année, elle euh, soit acceptée que je sois en Skype. Euh, pour la première émission du lundi. Et ensuite, on tournait mardi, mercredi, jeudi mm
0: -hmm. euh,
1: sur Paris avec l'émission du vendredi tournée en, en enregistrée. Et euh, l'année d'après, pour des raisons majoritairement euh, budgétaires, euh, de toute façon dues à la, à la télé, mm -hmm. euh, on tourne sur deux jours. Donc, euh, il a été organisé, que ce soit le mardi et le jeudi. Ouais. Alors, mmh. pas que pour moi, mais aussi en partie mmh. pour moi, pour que je puisse euh, faire ces allers-retours et être quand même présente en famille, parce que, voilà, j'ai quand même quatre enfants qui ne sont pas très grands. Euh, pour eux, ça, ça reste compliqué, euh, surtout pour les petits plus jeunes que je parte comme ça, euh, mmh. deux fois 24 heures, parce qu'ils ont eu l'habitude de m'avoir beaucoup aussi. Oui. Mais, euh, mais comme je dis toujours, j'ai un conjoint qui n'a pas découvert qu'il qu avait quatre enfants quand j'ai commencé à bosser oui. sur Paris. Ça n'a pas vraiment posé de problème. D'organisation, sauf ouais. euh, trouver d'excellentes
0: visiteurs. <rire> Et alors, tu une super transition. Je me demandais quand tu pars à Paris, là, ta charge mentale, elle prend le TGV avec toi ou tu arrives à être sereine voilà. <rire> Elle
1: <me rire> prend toujours avec moi. Non, non, le, 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 les, les transports, c'est un vrai souci pour moi. Euh, mm -hmm. Je pense que c'est ce qui me fera un jour arrêter euh, parce que c'est parce que très aléatoire. Mm -hmm. C'est-à-dire que il faut. Ce n'est pas tant le moment du train qui est problématique parce que je travaille mes trois heures et que peu importe où je suis. Mmh. Euh, C'est tout préparer avant c'est-à-dire qu'il faut que les devoirs soient faits, l'écouter pour le lendemain, parce que mon conjoint rentre parfois tard, mmh. euh, que je sache comment je le lendemain soir aussi, que je sois sûre d'avoir une baby pour le lendemain, parce que ce n'est pas toujours le cas, il faut que je m'arrange des fois avec des copines. Euh, je ne suis pas sûre que mon TGV va être à l'heure, donc j'arrive à 10h30 à Paris, mais ça peut être 11h30, ça peut être minuit, et il faut quand même que je me lève à 5h le lendemain. Mmh. Donc voilà, c'est tous ces petits trucs qui, parfois, ça roule. Euh, parfois, ben voilà, il faut, il y, y a cette espèce, alors il n'y a rien de grave, il y a toujours ouais. cette espèce d'épée de Damoclès de l'organisation qui est au-dessus de moi, et je me dis ça, ça me fatigue, quand il y a eu les grèves l'an dernier, je suis sortie de là en, en mai, j'en pouvais plus, mm -hmm. je passais par Lyon, ça me rajoutait une heure et demie de transport, encore une fois, il n'y a rien de grave, mais y, physiquement, j'étais euh, épuisée, mm -hmm. Donc, je pense que, oui, après, il euh, y, y a des gens qui font de transport le matin, de transport le soir et, et c'est leur quotidien depuis 10 ans, quoi. Mais je, je pense que c'est cette espèce de double vie, entre guillemets. Euh, on n'est jamais à 100% dans le boulot, on n'est jamais à 100% dans sa vie euh, perso. Ouais. C'est ouais. usant, mais pour tout le monde, hein. je ne suis, ouais. euh, suis pas la seule, mais je me rends compte que ce n'est pas quelque chose euh, qu'on peut faire 20 ans, quoi. Que, euh, finalement, ouais. bosser pas loin de chez soi, c'est aussi un luxe. Euh,
0: dans ton rêve. <rire> ouais Oui, 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 c'est sûr. Après, la, la question de la séparation euh, du privé et du pro, elle, euh, je pense que... Alors, tu as la contrainte logistique en plus, mais je pense que c'était un peu le sens de ma question aussi. C'est est-ce que tu arrives à te, à te dire, bon, moi bah, je suis à Paris, je me concentre à fond sur ce que je fais, etc. Et je pense pas à ce qui peut... Enfin, tous les trucs de logistique de la maison, parce que quelqu'un d'autre les gère ou, ou, ou... non es Non, j'y pense quand même. J'y ouais, pense ouais. quand même
1: parce que là, c'est ma maman qui gardait les enfants. Euh, mon conjoint était en déplacement. Euh, j'ai le petit texto euh, « Où mm. est mamie euh, ?» de mon fils, parce que mamie a oublié <rire> son portable. <rire> voilà, j'ai le... Il bon, n'y a jamais rien de grave, heureusement. Mm. Mais c'est vrai que je me dis toujours, il hein, ne faudrait pas qu'il arrive quelque chose parce que je suis ouais. à 700 km Et voilà, c est, c est... comme toutes les mères, je pense, euh... voilà, ça me taraude quand même. Je me dis mm -hmm. toujours, il euh, bah, faut que je sois joignable. Euh... Voilà.
0: Ouais.
1: On, laisse okay. jamais, personne, on laisse jamais, enfin, personne ne laisse jamais sa vie de famille de côté, je pense, quand il va Non, non. Parler.
0: Non, c'est sûr, et c'est ça qui est chouette dans ce que tu racontes sur ton organisation, c'est-à-dire que en fait, euh, ton entreprise a compris que ben, tu étais une personne complète et que donc tu avais une vie en dehors de ton travail et donc que tout ça s'imbrique, se mélange et qu'il faut faire avec. Quoi, et le... et je suis encore le... plus
1: chiante qu'une personne complète, je pense que si dans ma vie de famille, je ne suis pas bien, je vais être très mauvaise au boulot, ouais. parce que le, cette espèce de stress euh, qui va être créée par des tensions familiales va vraiment euh, se répercuter sur mon boulot. Quoi. Mmh. Moi, je suis bien quand euh, tout le monde est bien autour
0: moi non non tu pas relou je pense que beaucoup de gens sont comme ça enfin je pense qu'on n'est pas on n'a pas des, des fermetures hermétiques entre chaque pan de sa vie quoi mais euh, ouais, donc tu en as un peu parlé, mais moi j'aime bien qu'on parle aussi des papas et qu'on leur rende hommage parce qu'on a souvent tendance à les caricaturer comme étant un peu les boulets à qui il faut dire euh, ce qu'il y a à faire, etc. J'ai pas l'impression que ce soit le cas du tien. Du...
1: <rire> bon, on va dire qu'il a quand même sa petite part parce qu'il faut, voilà.
0: <rire> faut pas de tour, non, il disait, tout
1: enlever. Il il y a une copine qui était devant l'école et elle lui dit Ah, oh, c'est quand même bien, t'es devant l'école deux matins par semaine. Il dit Oui, mais c'est pas pour ça que j'ai la charge mentale. C'est quand même ouais. ma femme qui ouais. et, et est là. Et c'est vrai qu'il reconnaît, il reconnaît que je gère plus que ce qu'il ne gère lui. Mm -hmm. euh, et du coup, ça me suffirait presque. Non, la reconnaissance de dire, ben, bah, j'ai. Je ne sais pas comment dire, mais en même temps, il y a des choses que moi, de fait, euh, j'aime tellement cuisiner que si c'est lui qui va faire les courses ça va me faire chier. <rire> il va prendre des trucs hyper gras. Ouais, voilà. Donc voilà, du coup, il y a ouais. des trucs qui, de fait, euh, je les récupère, alors que franchement, je pourrais m'alléger le quotidien, parce que mm -hmm. ça me dérange pas Mais voilà, la répartition, elle s'est faite comme ça. Euh, moi, j'ai beaucoup pris en charge des enfants quand, euh, quand j'étais à la maison, parce que c'était parce que le deal, c'est moi qui me suis levée la nuit, euh, euh, mais par contre, euh, voilà, c'était un matin sur deux, quoi qu'il arrive, euh, ouais. parce que nos enfants se levaient très tôt. C'était, euh, s'il y en a un qui a besoin de faire une sieste, l'autre qui prend les autres, il va se balader. Euh, ça jamais, on a toujours fait partie d'une équipe. Euh, notre deuxième enfant était vraiment... Très, très très compliqué, il avait un gros reflux qui a été diagnostiqué très tardivement euh, et on a eu euh, presque 8-9 mois de, de hurlements euh, de, de, c'était vraiment très dur mmh. physiquement et c'est fait comme une bascule à ce moment-là où je pense que si, on a, si ça avait été notre premier enfant, on ne serait pas forcément resté aussi soudés Mmh. Je pense qu'il y a un truc qui se joue euh, dans, dans, les, dans les difficultés de quand on a un enfant, de se dire, bon, bah, soit on est une équipe et euh, on arrête de voir chacun midi à sa porte, euh, mmh. soit on, soit, soit on, on, voilà, on mmh. se sépare parce que ça ne fonctionne pas. Et mmh. nous, on s'est dit, voilà, à un moment, on arrête de dire, ah, bah, l'autre, il était bossé, il était bien pénard.
0: Ouais.
1: on arrête ça parce que oui, euh, oui. Et on mmh. peut être dans le conflit permanent pour ce genre de trucs. Ouais. Euh, l'autre, il a dormi ce matin. Et en plus, il va se faire une sieste. Que, mmh. non, voilà, on peut être tout le temps en train de regarder ce que fait l'autre. Et mmh. moi, je suis comme ça. Hein, euh, je vais on pas... compte les points. On compte mmh. les points. Et je pense mmh. qu'on peut les compter indéfiniment. Il y a un moment, on se dit, bon, bah, stop. Quoi. Euh... Sinon, on n'avance plus. Enfin... Euh faut pas garder ça parce que ça, 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 ça n'amène rien de bon. Et puis en plus, on devient aigri, comme je sais pas quoi. Mais je suis la première à le faire quand même. Hein. Je veux dire, quand je suis en train de me dire, bah ça va, c'est un gardeur qui lit son journal pendant que moi, je me suis tapé toute la vaisselle. Mmh. Voilà. Mais ouais. ces pensées-là, je me dis, bon, bah voilà. Mais les deux côtés, ça n'avance à rien.
0: Mmh. Ouais. Es, c'est très sage. Je pense Mais que. <rire> ouais. Non, non, si, c'est vrai. <rire> Mais et alors, en fait, je, je le pense encore. Hein, tu vois. <rire> ouais, non, mais en fait, c'est hyper bien d'être incohérente. <rire> Vive l'incohérence, tu vois. On peut dire des trucs et puis de temps en temps euh, ne pas les appliquer, ça fait du bien. <rire> Est-ce que tu as une astuce d'organisation, un truc qui te fait gagner euh, du temps ou qui te permet d'être plus sereine, un, un truc que je sais pas, une appli, enfin n'importe quoi, un truc où euh, tu alors dis ça. Alors nous, ça être, euh,
1: le Google Agenda nous aide à mort. Ouais. <rire> le truc con, on a l'agenda de la famille on rajoute chacun nos trucs et par ailleurs j'ai mis un j'ai mis un agenda enfin, à la maison avec tous les trucs qu'il y a, couleur, avec enfin, chaque enfant etc, Je, on note tout dessus et j'en ai remis un dans l'entrée euh, c'est à dire qu'on en a un peu partout et avec les horaires de l'école avec ce qu'il faut par exemple ce mois-ci enfin le mois dernier le, le grand aller au ski euh, ce qu'il faut comme matos pour le ski la piscine, ce qu'il faut comme matos, les horaires les machins, en fait tout euh, de manière à ce que n'importe quel adulte qui soit là soit au courant, n'importe quel enfant qui soit là soit au courant. Mm -hmm. Et le fait d'avoir un planning, ça aide beaucoup. Et même pour les enfants au niveau d'organisation, euh, le matin, euh, c'était l'enfer sur Terre avec la dernière parce que pff, contemplative à mort. Alors, ils se lèvent hyper tôt, mes enfants, ils se lèvent mm -hmm. à 7h15 et on part à 8h15. Ça mm -hmm. va tranquille. Mais non, elle était encore en culotte. Elle jouait avec ses barbies. Et puis finalement, elle voulait emmener des poneys, Puis non, puis des playmobil à l'école. Bref. Et pareil, on lui a fait une petite routine où elle va cocher tout ce qu'elle doit faire le matin. Et ben c'est très très cool. Mais n'empêche, nous sommes ça presque plus en retard. Ouais, c'est
0: bien, c'est mieux. Bien...
1: Ouais, c'est super. Non, mais en fait, je crois que j'en discutais avec une psy qui est venue dans l'émission. Elle me dit, c'est idiot. Mais en fait, le fait que ça soit écrit même mmh. pour les plus grands. Et ben, surtout dans des familles où, comme ça, il y a une organisation qui est un petit peu mouvante. Mmh. Euh, ça les rassure. Mais mmh. comme nous, ça nous rassure d'avoir des to-do list. Et ben en fait, eux, ça les rassure de savoir que euh, le soir, c'est ça, 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 ça. Mardi, il mmh. y aura ça, puis ça. Et en fait, euh, ils aiment bien que ça soit cadré. Mon, mon deuxième fils m'a demandé à ce qu'il n'ait plus le droit de faire de la console quand il y a les baby -sitters. Je lui dis, pardon <rire> il dit, Oui, parce que tu vois euh, il me dit des fois t'autorises et des fois t'autorises pas mm -hmm. et du coup je préférais que t'autorises jamais comme ça j'espère pas et ah. en fait je me suis dit finalement il a pas tort il préfère quelque chose qui est très cadré euh, qui est jamais par exemple mm -hmm. parce que c'est quand même plus logique qui est jamais que toujours chez oui. moi mais, <rire> mais comme ça il sait où il va et je pense qu'en fait fondamentalement c'est ce qui les aide à être à la fois plus mieux dans leur basket c'est de savoir ce qui va se passer
0: c'est génial, j'adore comment il te l'a dit. Oui,
1: je, je, <rire> je me, me suis tu bien.
0: <rire> ah non, mais c'est une super idée, je, je note. Il euh, y a un sujet que, dont, dont j'aime bien qu'on me parle, parce que ça revient beaucoup euh, dans les questions sur les mamans. Euh, J'ai lu une interview de toi et tu disais, comme tout je suis une maman qui culpabilise même si j'essaie de prendre les aléas de la vie avec le sourire. Je pense être une maman normale qui aime ses enfants et qui les fait passer en priorité. Comment tu arrives à la mettre à distance, la culpabilité
1: Oula, <rire> je ne suis pas sûre de réussir euh, je me suis oui. énormément là par exemple j'avais été aux enfants euh, on est le 1er avril, ça a l'air dégueu à la cantine je vais je vous récupère et j'ai complètement oublié d'annuler la cantine et donc je leur ai dit, et je me suis rendue malade hier soir je me suis dit merde, ils vont être dégoûtés c'est des œufs à la béchamel et aux épinards c'est juste pas possible quoi. <rire> et en fait ce matin j'ai dit bon bah les gars j'ai complètement oublié de vous désinscrire, ce sera pour la semaine prochaine ils m'ont dit ouais ok, pas de problème mm -hmm. Et, euh, et des fois, je me dis, finalement, on se construit aussi tout un truc, nous, mmh. euh, alors que ça n'a pas forcément d'importance. Enfin, ils mmh. sont si capables de l'entendre. Et, et je pense qu'il y, y, y a aussi beaucoup de, de ce que nous, on attend de nous-mêmes, quoi. Oui. C'est qu'on voudrait, euh, et finalement, ils pas là ce midi C'était beaucoup plus facile. J'ai bossé non-stop et je me suis dit, mais t'es con, en fait. C'est qu'un repas. Enfin, voilà, je, on, on voudrait toujours... Euh, on voudrait toujours les récupérer à midi à 4 heures, euh, mmh. euh, pas les mettre au, en colo, enfin euh, mmh. voilà. Et il y a un moment, euh, on s'assoit dessus, quoi, parce qu'il n'y a pas trop le choix et que finalement, si on est. Je pense que plus on est clair avec sa culpabilité, moins ils sont touchés. Mais euh, mmh. encore une fois, hein, je suis, moi, c'est terrible. J'en je, viens. Je, ça, ça va que mon mec fait le même sport que moi, mais de, de, au début, d'aller courir une heure, euh, je culpabilisais. Mmh. Alors que mmh. franchement, euh, mmh. ah, voilà, quoi. On reste des êtres humains. Et d'aller bosser ouais. à Paris, je ne te dis même pas. quoi. Enfin, ouais, c est, c est, euh... Et mon mec m'a dit, mais vas-y, parce qu'en fait, euh, tu n'as pas le choix, il faut que tu fasses ce boulot, il faut que tu prennes ce job parce mm -hmm. que tu n'en auras pas deux comme ça. Et les enfants, ça ira parce que tu bosses et que c'est important que tu leur montres aussi que tu bosses. Ouais. Parce que pour tes filles, pour tes fils, euh, te dire que d'avoir des enfants, ben oui, tu as pris une pause, tu as écrit à la maison, tu as été très présente, mais ce n'est pas une fin en soi non plus. Même si tu les aimes beaucoup, il faut que tu trouves en toi la force et le courage d'aller faire ce que t'aimes, mmh. indépendamment de tout ça, quoi.
0: Oui. C'est génial. Ouais, non, c'est pas évident. C'est génial qu'il t'a encouragé en ce sens. Oui, oui, je crois que ouais.
1: je, je, je me rends… C'est triste à dire, je me dis toujours, c'est très triste à dire, mais je pense que j'aurais été avec quelqu'un d'autre, ça aurait été plus compliqué pour moi. Mmh. Mais c'est tragique hein, de se dire ça en 2019, que, que le choix de son mec euh, <rire> influe sur son boulot. Mais c'est vrai.
0: Non, vrai. mais… C'est cas de
1: tous les hommes, ils auraient pas tous accepté de se retrouver avec quatre enfants euh, tout seuls, 3 jours par semaine. Quoi,
0: ouais, parce ouais. que c'est ce
1: qui s'est passé. Et ouais. Non, non, ça a beaucoup joué aussi, effectivement.
0: Ouais non, l'influence le, le, sur, sur tes choix pro et puis aussi sur le fait de pouvoir te dire non, mais t'as le droit d'aller courir une heure par semaine. D'ailleurs, tu as écrit un super, je vais y renvoyer, je mettrai le lien. Tu as écrit un super, euh, un super post sur ton blog sur, euh, sur le running, justement, qui date un ouais. peu en 2014, oh, je... mais qui était vachement. C'est quand bien. je suis mis. <rire> <rire> ah ouais mais c'était trop bien parce que je me reconnaissais vachement dans, les, dans tous ces trucs où tu te dis oh là là mais quel... ben, je les ai déjà pas vu beaucoup de la semaine donc pourquoi je m'autoriserais ça et puis en plus du coup papa il se retrouve tout seul avec et tout peut-être que mais en fait tout le monde est content quoi, enfin eux ça change rien à leur vie, toi ça change ouais, bon. tout à ta vie <rire> donc, euh... Non mais c'est
1: ça mais il faut ouais. sortir de ce truc là de te dire mmh. euh, quand tu te prends une heure de dire dire faut vite que je rentre, oui. bah ben non faut pas vite que tu rentres c'est pas grave quoi mmh. mais, euh, mais moi je l'ai encore c'est-à-dire, mmh. je vais, euh, là, ce matin, j'ai faire courir avant d'aller bosser, il faut que je, vite que je rentre. Non, c'est bon, quoi. À un moment, euh, tu qu'une vie aussi, tu vois. Mmh. Mais c'est difficile. C'est difficile parce qu'on a des injonctions pour tout. Et on s'en mmh. met encore plus, quoi.
0: Ouais, 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 on se met la barre vraiment haut. Mais alors, justement, on va parler de temps pour soi, parce que euh, quand tu nous décris tes semaines, on se dit qu'il euh, ne doit pas y en avoir beaucoup. Est-ce que tu arrives quand même encore à écrire Tu, tu es très engagée aussi dans les associations Enfin, J'ai l'impression qu'il y a plein de choses qui te nourrissent. Est-ce que tu arrives à, à prendre le temps pour ces choses-là.
1: Un, un, un. Moi, 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 pas trop.
0: Ouais. <rire>
1: J'essaye, euh, non, je, je, voudrais, je voudrais en avoir plus, mais comme tout le monde, je, en plus je me couche hyper tôt, donc je ne mm -hmm. peux même pas dire que je bosse le soir. Euh, on parlait du rythme parisien avant, euh, avant ouais. que tu enregistres ce podcast, <rire> mais je profite totalement du fait que, que mes collègues ne commencent à travailler qu'à 9h pour aller courir avant, ouais. euh, et je me, prends, euh, je me prends du temps euh, pour aller courir. C est, c est... En fait, j'ai une amie qui m'avait dit, tu verras quand tu es mère et que tu travailles, euh, tu peux ne ga garder de la place que pour une autre chose. » euh, Et elle avait raison. Au début, je me suis dit, « Ah non. » Et en fait, si. Euh, et moi, c'est le sport. Hein, parce que mm -hmm. c'est le seul moment où je suis toute seule. où Je peux réfléchir. Où je peux, mm -hmm. Voilà. Et, et c'est la seule chose que j'arrive à faire de manière continue et de manière assidue aussi. Après, euh, le, les engagements dans, pour les assos, etc., je le fais. Euh, là, je l'ai fait à l'occasion du fil de C'était important pour moi que ma notoriété serve un petit peu à quelque chose, parce que sinon, on n'est quand même pas très, très utile. Et puis, euh, l'écriture, c'est je me suis dit, quand, auras, quand tu te seras fait virer de France 5 parce que tu t'as dit trop de bêtises, tu pourrais écrire un polar. <rire> tu <rire> je pourrais écrire pas. quoi,
0: un polar
1: Ouais, c'est mon rêve ah d'écrire ouais un polar. Ah, vraiment, ouais, ouais. ah C'est oui. vraiment euh, un truc vraiment horrible. Donc, euh, donc j'attends un petit peu que mes <rire> enfants soient grands aussi. Ça, ça fait un peu peur d'écrire des trucs trop flippants. Mais non, non, puis j'aimerais bien réécrire un roman. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tarose depuis des années. Et en même temps, euh, je me sentais pas prête. Je me sens pas encore tout à fait prête. Euh syndrome de l'imposteur aussi probablement et puis, euh, et puis je sais que ça va demander du temps et c'est ça un peu comme un régime, quand as euh, 20 kilos à perdre, tu dis le jour où je me lance vraiment, ben, je n'ai pas intérêt à m'arrêter quoi,
0: mm
1: -hmm. je commencerai lundi plus
0: tôt. Tu <rire> t'es pas, pas, pas dit je m'applique la méthode des petits pas où je, me, je, me, je transforme ma montagne en tout petits morceaux et non, un je <rire>
1: Vraiment pas assurée. bon je devrais <rire> non j'aimerais bien, bien faire plein plein de choses en fait j'aimerais bien écrire plus souvent sur mon blog euh, euh, voilà ouais. et, et en même temps quand j'arrive le soir là, après le train ben j'ai envie de faire des cookies et,
0: et de, voilà. c'est <rire> déjà génial d'arriver à aller courir le matin chapeau franchement
1: Mais en fait alors ça c'est une technique d'un coach qui m'a dit si tu vas pas courir le matin tu n'iras pas le soir mm. voilà donc euh, ça m'arrive des fois les week-ends quand vraiment les, les enfants étaient très relous, j'ai de l'énergie d'aller courir le soir, mais <rire> c'est vrai que le matin l'avantage c'est que c'est fait quoi.
0: Ouais, ouais c'est fait. Et quand tu cours écoutes quelque chose ou tu t'es avec ouais. tes pensées
1: Ça dépend tout à, totalement de l'endroit où je cours, si je cours sur du plat j'écoute soit des podcasts ou de la musique à la con, ce qui mm -hmm. est très bien, si je cours en montagne j'écoute rien parce que j'arrive ouais. pas. Voilà, ouais. C'est vraiment, euh, je peux pas. C'est trop, trop beau, c'est
0: gâché. <rire> ouais, je comprends. Ouais, tu as la chance d'avoir tout ça juste à côté. Oh, oh là là.
1: J'en profite. <rire> bah ouais.
0: Et alors, il y a un truc qui est rigolo quand je préparais notre interview. Euh, donc, j'ai tapé Marie-Père Arnaud dans Google. Et j'ai trouvé des tonnes et des tonnes d'occurrences sur t-shirt de Marie-Père Arnaud, chemise de Franck. Je me suis dit, ça fait quoi d'être une traîne-setteuse, Marie
1: C'est très, très drôle parce que j'ai vraiment un pauvre
0: look. Oh non Ah si Vraiment
1: Non, mais les fringues de l'émission, on les prête. J'ai deux, trois fringues à moi, mais elles sont prêtées par des marques parce que non, non. Moi, dans la vraie vie, les gens ne me reconnaissent pas du tout tellement je suis pourrie. C'est vraiment Je te promets que c'est vrai. Mais très bien, ça me va très, très bien non c'est rigolo parce que je sais plus qui m'avait dit mais tu verras euh, à la télé les gens ils s'en fichent un peu de ce que tu dis par contre ça les intéresse vachement de savoir ce que tu portes quoi. et c'est vrai j'ai plein de messages en euh, me demandant mais tant mieux enfin je veux dire ouais, euh, ouais. c'est chouette je pense qu'il y a une espèce de, de truc euh, je, je, je me fais pas souvent des compliments mais la seule chose je, je pense est assez normal euh, assez proche des gens et, et, et Vraiment, sans mentir, j'ai une vie tout à fait normale. Et du coup, il y a une espèce de truc en se disant, bah, si Marie, elle le porte, moi aussi, je peux le porter. et En plus, je suis toujours très gênée parce que souvent, c'est des fringues que moi-même, je ne pourrais pas me payer, qu'on me prête. Euh, donc, je suis là, bah, désolée, en fait, c'est un pull, mais il coûte 189 euros. Donc, euh, j'ai dû le rendre et, et je, je comprends que vous ne puissiez pas vous l'acheter. Et du coup, j'essaie de mettre des promos, des kiavis, des machins comme ça, parce que des monop en me disant, bah voilà, c'est des, des vrais vêtements à moi, quoi. Donc, oui, c'est rigolo parce que pour le coup, j'ai vraiment un pauvre look et les gens me connaissent en tenue de sport là, les trois quarts du
0: temps. Quoi. Ouais. <rire> non, mais alors derrière cette question-là, euh, question je me demandais aussi, enfin, bon, tu dis personne ne te reconnaît, mais on, tu dois être super sollicité parce que tu es, es très active sur les réseaux sociaux, typiquement par des gens comme moi qui veulent te prendre <rire> du temps non, pour des pauvre. trucs. Des à répondre, ah, non, 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 mais, non, mais au contraire, c'est moi qui étais désolée de te relancer parce que je me dis elle, elle doit recevoir des milliers de messages. Euh, et ça doit être très étrange de passer d'un anonymat euh, relatif à, euh, à cette reconnaissance-là. Enfin, comment, comment on gère ça Parce que ça va être hyper chronophage aussi, c'est euh, ça que je pense.
1: C'est très, très chronophage. Et euh, d'ailleurs, euh, c'est très, très. Euh, pour moi, c'est très culpabilisant parce que je reçois énormément de questions.
0: Mmh. Et,
1: euh, et ça va de quel port bébé choisir pour aller au Costa Rica. Hein, euh... Euh, comment faire mon bébé n'arrête pas de pleurer et j'ai envie de dire, mais ah, je n'ai pas le temps de te répondre, mais vraiment, ouais. je voudrais vraiment. Ouais. Donc, je suis aux toilettes et je réponds à des gens. <rire> et euh, même à la prod, ils savent très bien que quand je vais aux toilettes entre les émissions, ils me disent, Marie, tu ne réponds pas à tous tes messages parce que là, il faut qu'on réenchaîne. Et mm -hmm. vraiment, j'utilise mes petits moments pour répondre aux gens. Et c'est vrai mm -hmm. que j'ai presque 100 messages par jour quoi. et puis ouais. pas des messages euh, où je peux mettre juste un smiley. Quoi. Il y a vraiment. Ouais. Euh, et c'est très frustrant pour moi de ne pas ouais. pouvoir répondre à tout le monde. Mm -hmm. euh, c'est vrai que c'est sacré sacrée sollicitation. Et puis, ça fait peser quand même quelque chose, euh, euh, pas sur mes épaules, c'est pas ça, mais ça, c'est quand même très signifiant. Ça veut dire mmh. qu'on est quand même dans une société où les gens ont besoin de repères. Mmh. Et, et je pense que les gens qui se reconnaissent en moi se disent, bah tiens, je vais lui demander parce qu'on a l'air de fonctionner un peu pareil. Et donc, euh, probablement que si euh, elle utilise ce porte-bébé, qu'elle fait de la rando et tout, elle a le bon mmh. nom et le bon truc. Et je me dis, c'est quand même très... Ça montre quand même qu'on n'a pas confiance en soi, quoi. Alors, moi, j'étais pareil, hein, ouais. en fait. Je, je me suis cherchée, je suivais des blogueuses et des gens et que je faisais pareil parce qu'en fait, je, je me disais, c'est l'assurance de ne pas se tromper. On a mm -hmm. tellement peur de se tromper dans ces moments-là. Mm -hmm. Mais c'est vrai. Et non, j'aimerais bien avoir plus de temps pour répondre. Alors, des fois, je réponds genre six semaines après. Pardon <rire> Ouais. C'est peut-être un peu tard pour le bébé, mais bébé, mais je vais essayer de construire, euh, j'en je, ai parlé euh, avec, mes, avec mes chefs, je vais essayer de, de construire mes chroniques avec des questions des, des téléspectateurs, justement, parce que je pense ouais. que ça serait, euh, ça serait chouette, parce que les, les, les sujets de chroniques, c'est moi qui les propose en, en me servant justement toute cette matière-là, mais je pense que ça serait encore plus parlant si c'était des, des vraies questions.
0: Oui, c'est ce que j'allais ah. dire, ça doit te donner sacrément de la matière pour tes, pour tes chroniques, quoi.
1: Bah oui 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 j'essaye ouais. de, de brasser après il euh, y a des trucs aussi très très pointus qu'on peut évidemment pas aborder parce que c'est trop niche mais oui euh, oh oui, oui complètement moi, des... ouais. puis je découvre moi même des trucs moi j'avais fait les couches lavables pour mes enfants et là de, mm. de voir que même 3-4 ans après ça s'est super amélioré je suis hyper contente pour les gens je dis mais y foncez c'est vachement mieux <rire> non non c'est chouette j'en ferai ouais. pas de cinquième mais c'est vraiment chouette
0: <rire> <rire> juste pour pouvoir tester ouais. non je dors euh... non. <rire> quelle chance oh, oui. <rire> euh, et justement, alors c'est quoi les sujets sur lesquels on t'écrit le plus Parce que avec Donc, toute cette, euh, toutes, ces, toutes ces questions que tu reçois, c'est quoi les thèmes qui intéressent le plus les papas et les mamans
1: Le portage énormément. Ouais. Euh, tout ce qui est couche lavable, etc. Zéro déchet. Parce que moi, c'est quelque chose, même si je suis absolument pas parfaite, j'essaie vraiment de changer les petites choses chez moi. Et je trouve ça important d'utiliser encore une fois le lecteur de la télé pour, ouais. pour en parler. Et euh, après, euh, tout ce qui est euh, jeu. Euh, et apprentissage, parce que bon, mm -hmm. comme, je suis quand même prof à la base, il y a encore mm -hmm. quelques petits qui restent, et du coup c'est vrai que tout ce qui est apprentissage de la lecture, euh, des jeux de numération, euh, ou des idées de cadeaux, des idées de bouquins, puisque j'ai des grands lecteurs à la maison, donc c'est vrai mm -hmm. que j'aime bien partager aussi mes idées de livres, en fait c'est vraiment des questions de quotidien, plus que mm -hmm. éducationnel, parce qu'ils doivent se rendre compte que niveau éducationnel, je suis un peu <rire> Mais sinon, ouais, on est bien.
0: <rire> ok. Et justement, tu reparlais de ton métier d'enseignante, de, ça, ça te manque parfois
1: Oui et non, ça, ça me manque. Ouais. Euh, des, fois, des fois, en fait, quand je vois certains, certains profs, euh, que j'admire beaucoup ce métier et tout ça, mais quand je vois certains, la difficulté qu'ils qu ont à faire bien leur métier, ouais, ouais, ça me donne envie de me réengager... Euh, pour, pour essayer de bouger un peu, de me dire, voilà, si on est dans une équipe qui bouge, ça va. Et en fait, euh, vraiment, ce qui ne m'a pas plu du tout, c'est ça, c'est le manque de moyens, le manque d'énergie parfois, parce que quand ça mmh. fait 15 ans qu'on essaye et que ça ne marche jamais, ben voilà. Et euh, ouais, c'est un métier qui est difficile, qui n'est absolument, absolument pas reconnu mmh. et euh, qui c'est très compliqué par rapport aux parents, euh, moi en plus j'étais on appelle ça le décharge c'est vraiment sympa j'étais décharge <rire> <-ce> de direction <rire> je prenais les en fait les directeurs de... c'est horrible les directeurs d'école avaient euh, des journées de décharge pour justement dans les plus, ah oui. plus petites écoles s'occuper du travail de direction donc moi je prenais une journée dans euh, quatre écoles par semaine et donc j'étais euh, là euh, la décharge du jeudi voilà. donc c'était très particulier en mm -hmm. plus, moi, je m'entendais très bien avec les, les équipes, etc., mais par rapport aux parents, c'était parfois compliqué. Mm -hmm. euh, les parents n'aiment pas qu'il y ait deux profs différents, euh, oui. etc. Et, et c'est vrai que, voilà, c'est énormément de travail, vraiment, euh, si on veut bien le faire. Et, et c'était vraiment difficile. Et je pense que je n'aurais pas réussi, à, pour le coup, à jongler entre quatre enfants à la maison et un travail d'enseignement. Vraiment. Ah, oui. C'est fond, je sais. Ah, ouais. Moi, euh, ah, mais je répétais un peu, je pense. Parce que je ne suis pas du tout drôle euh, en classe. <rire> ah en classe, ok. Non, <rire> dans la vraie vie non plus. Ah, non, ouais. en... non, 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 moi j'aurais mal supporté euh, au, niveau... au niveau au niveau du bruit. Moi, je suis un tyran. Ouais. Donc euh, non, c'est vrai que respect, je j préfère écrire mes articles chez moi. Ouais. Ouais, J'y retournerai peut-être, hein, je suis encore en disponibilité. Euh, arrivera peut-être un jour où je me dirai, allez, vas-y, euh, maintenant. Mm. <rire> Va réapprendre tout ça. <rire>
0: Je me demandé ce qui t'avait donné envie de, de participer à ce, à ce podcast quand je t'ai sollicité. parce que tu m'as dit oui, oui, oui <rire> Tu m'as répondu oui, des oui. fois oui. <rire> ça, en fait, je trouve
1: que c'est un super média. Euh, mm. voilà, j'en J'écoute écoute dans la tête d'un coureur, euh, forcément, ah, qui serait extraordinaire. Mm -hmm. et, euh, et je trouve ça super chouette et, et ça se développe de plus en plus. Je trouve que ça... J'entends je, des choses longues. Euh, J'écoute aussi les, les éditions des Petits Parcs, justement, euh, mmh. qui parlent de l'école alternative. Et, euh, en fait, je, voilà, bah, pendant que je cours, justement, ça me permet d'écouter des gens de manière longue, sans qu'ils soit coupé Moi, je suis quand même dans un milieu de télé où… Euh, tout est timé et que j'ai 4 minutes pour ma chronique et puis que j'entends dans mon oreillette que c'est l'heure qu'il faut que je me taise alors que moi je parle énormément <rire> donc je me suis dit ah oh, elle va pas me couper ça va être <rire> non, pour, pour de vrai je trouve ça très très chouette parce que, parce que voilà ça donne la parole de manière assez libre et, et que les gens derrière s'ils vont chercher un podcast c'est pour l'écouter pour prendre le temps mm -hmm. euh, voilà, de s'interroger ou pas juste de recevoir parfois et ouais. je trouve ça chouette
0: ouais. Et sur ce sujet un peu de, de, de conjugaison, des ambitions pro, privées, tout ça, est-ce qu'il y a quelque chose qu'on qu n'a pas abordé et que t dont tu aimerais parler De ton expérience à toi ou de ce que tu entends de la vie des, des mamans et des papas que tu vois à la maison des maternelles
1: En fait, il y a quand même euh, plein de gens, je me dis, euh, je me dis arrêtez de, de penser, et, et c'est marrant parce que c'est une astuce que j'avais donnée dans le livre de Marlène Schiappa il euh, y a il y a dix ans, quand j'étais jeune, en disant « Vous n'aurez pas de médaille et, ». Et au niveau du boulot, je vois des gens qui sont… Euh, voilà, qui commencent à 7h, qui finissent à 20h, qui rentrent chez eux. Les gamins sont chiants, ils ne peuvent pas les coucher avant 20h, ils dorment mal, enfin en 21h. Mm -hmm. Et je me dis « Mais stop, à un moment, euh, moi j'adore ce que je fais, mais ça reste du boulot. » et... mm -hmm. Et je pense qu'il y a quand même quelque chose à revoir, euh, en, alors je ne sais pas si c'est français, avec ce truc de finir super tard, ouais. euh, de rentrer super tard, d'avoir euh, cette espèce de culpabilité à ne pas avoir euh, fini tard. Mmh. Euh, est-ce que ça ne se passe pas du tout comme ça dans d'autres pays euh, mm. Dans les pays du Nord, entre autres, hein, parce qu'on ne va pas toujours… Euh, mais, mais partout, les gens partent à 4 heures. Ça veut dire qu'ils ont fini leur taf. Au contraire, ils sont efficaces. Quoi. Mm. Et je pense qu'on a quelque chose à revoir nous-mêmes en disant bah, « Là, c'est bon, en fait, mon boulot, il est terminé. Mm. » euh, bah, bah, voilà. Je ne vais pas en faire plus parce qu'en fait, je vais aller zonner sur Facebook. Mm. Où, euh, voilà, On a quelque chose nous-mêmes à revoir avec cette espèce de, de, de recherche du, du du salarié parfait ou du mmh. travailleur parfait et, et dans la conciliation vie pro, vie perso, moi je l'ai vachement ressenti en étant en télétravail, c'est-à-dire que j'étais je, je, ni à la fois ni avec mes enfants euh, qui étaient dans mes pattes et qui m'empêchaient de bosser, ni mmh. avec mon boulot parce que finalement j'avais pas fait ce que je voulais et du coup, mmh. t'en tire une espèce de frustration et de mal-être, mmh. alors qu'au final euh, à un moment, tu coupes ton ordi et tu te dis bon bah basta quoi mmh. euh, parce que ça change rien enfin c'est pas l'heure que tu vas faire en plus euh, ouais. voilà. et les enfants me l'ont dit l'autre jour on a passé un mercredi après-midi ensemble où, où j'ai pas, en pas eu de coup de fil du boulot parce que je leur dis toujours c'est le travail je <rire> et ils m'ont dit ah bah non tu étais beaucoup plus détendue mmh. et bah oui j'étais bien détendue parce qu'en fait j'ai bouclé tout, j'ai fermé et j'ai dit on ne me contacte pas avant euh, 18h ouais. ce soir et, et des fois je crois qu'il faut savoir le faire aussi quoi, ouais. pour se préserver
0: tu avais mis une limite, tu avais dit là je suis pas disponible ouais.
1: Ouais. C'est ça. Et, et en fait, en plus, cette espèce de truc d'être à, à, à Grenoble et tout le monde est à Paris, tu, je me dis toujours, euh, il faut que je sois joignable 24-24 mmh. parce que je suis pas là. J'ai toujours l'impression de devoir combler un truc alors qu'au final, je bosse, euh, je bosse énormément pour justement mmh. pas avoir à combler ce truc-là, quoi. Mmh. Donc, euh, ouais, je pense qu'il faut revenir aussi à un truc un peu… Euh, pff, soyons un peu cool, quoi. Ouais. Et... Oui, mais c'est pas facile. Enfin, de toute façon, rien n'est facile à partir du moment où on a décidé d'avoir des enfants et un métier correct. Euh, c'est pas facile.
0: Oui, c'est pas facile. Mais alors, justement, de quoi tu es fière
1: euh, Je dirais que de, de mes gosses déjà. Ouais. <rire> non, je trouve qu'ils sont chouettes. Ils sont assez, euh, plus ou moins, on va dire, équilibrés. Euh, <rire> ils sont gentils. Non, je disais toujours, avant d'avoir des enfants, peu importe qu'ils font peu importe du moment qu'ils sont gentils et, et je trouve qu'ils sont gentils je me dit bon bah voilà j'ai que j'aurais coché une case après il mmh. y en a un qui veut lever des le skis bah, il va laver des skis quoi mmh. euh, et de ce que je suis devenue aussi euh, je trouve euh, j'ai j'ai réussi à, je prends toujours le, cette espèce de de, de le running c'est clairement le truc euh, et ça symbolise un petit peu ce que je suis devenue depuis que j'ai des enfants. C'est-à-dire que je me suis dit, fais ça et, et tu vas y arriver. Et ça va te prendre le temps que ça va prendre, mais tu vas y arriver. Et j'ai essayé d'arrêter d'être dans l'urgence et mmh. dans l'impatience. Et c'est compliqué pour moi parce que je suis quelqu'un qui déteste attendre vraiment. Je suis toujours à la bourre. Je prends mes trains. Mon train il est à 19h16. Je pars à 6 de chez moi. Enfin, c'est terrible. Waouh! Mmh, wow. Parce que j'aime pas attendre sur le quai, ça me panique. Donc mmh. voilà, j'ai fait un vrai travail. Je pense que les enfants m'ont aidé aussi à faire ce travail-là, parce que ça a été très dur, euh, de, de se dire que ce n'est pas grave. Mmh. Euh, ce n'est pas si grave, on va dire. Et ça va arriver, et si ça n'arrive pas, ça n'arrive pas. Et si tu veux vraiment que les choses arrivent, il faut aussi donner les moyens à ta hauteur. Quoi. Mmh. Euh, travailler au maternel, par exemple, c'était quelque chose dont j'avais vraiment envie, mais je n'aurais pas été capable de tout sacrifier. D'ailleurs, je n'ai pas tout sacrifié pour... Mmh. Et, et le jour où ça commencera à me peser, ça ne me posera aucun souci d'arrêter non plus. Oui. Je, j ai, j ai, je pense que ce dont je suis plus fière, c'est la hauteur de vue que j'ai réussi à prendre euh, ces quelques années, euh, du fait aussi que ça a été très, très dur avec ma dernière fille qui a été très malade euh, et, et on ne dormait vraiment pas. Oui. <rire> et j'ai atteint euh, physiquement un seuil euh, que je ne pensais pas atteindre. Et je me suis dit, bon, bah là... Euh, en fait, il n'y a rien d'autre qui est grave, quoi. Mmh. Voilà, euh, au niveau de l'inquiétude, au niveau… Et je n'ai pas connu de tragédie, rien du tout. Hein, Ce n'est pas ça que je veux dire. Mais je pense que j'ai été assez loin dans ma parentalité de là où je pouvais aller le plus, quoi. Ouais, ouais. <rire> euh, et, et ça m'a fait vachement relativiser plein, plein de choses. Et ça m'a fait aussi voilà, prendre cette odeur de vue en disant, bon, voilà, quoi, survie déjà, lève-toi demain matin et puis euh, on verra le reste, quoi. Oui. Et puis, de rencontrer des gens aussi. Enfin, tu, tu, tu dois le voir, toi, avec les podcasts, mmh. de rencontrer tes parcours de vie.
0: Euh,
1: oui. tu, après, tu dis, bon, bah voilà, quoi. Enfin, t'as rien à ajouter, euh, Marion, avec qui j'ai fait une philanthropie. Mmh. Enfin, euh, qu'est-ce qu que moi, je peux... Les gens me disent ah, bravo. Je dis, mais bravo, quoi Je dis, moi, j'ai pas de bravo à recevoir. Hein. Je... Elle, vous pouvez lui dire bravo parce que ça fait huit ans qu'elle se bat contre un cancer. Je dis, moi, je ai juste tenu la main, quoi. Mais euh, et ouais, je suis fière aussi de ça, de pouvoir mettre un petit peu ce que je suis devenue au service de de deux de causes en lesquelles je crois.
0: Eh ben moi, j'ai envie de finir en me disant bravo. Alors, tu le prends comme tu veux ou comme tu peux. Mais, mais si, bravo de, de, ta, de ton honnêteté, de ta, de ta façon de parler de tout ça. Parce que je pense que juste à raconter tout ça, tu, tu fais beaucoup de bien aux gens autour de toi. Alors, alors merci beaucoup et merci d'avoir pris le temps de, de témoigner. Merci à toi de ne pas m'avoir coupé. <rire> <rire> non. Merci encore à Marie d'avoir pris le temps de partager son expérience d'équilibriste. Alors les équilibristes c'est une semaine sur deux maintenant, alors je vous dis à dans deux semaines pour un épisode qui se traitera de négociation avec une experte en la matière. Dans cette période d'entretien de milieu d'année, l'idée c'est de vous aider à vous mettre dans le bon état d'esprit pour oser et j'ai hâte de vous partager notre discussion. En attendant, pour rester en contact, vous pouvez vous abonner à la newsletter que j'envoie chaque mercredi. Elle s'appelle Numéro d'équilibriste et j'y partage articles, podcasts et réflexions sur les sujets qu'on aborde dans le podcast. Il paraît qu'elle est agréable à lire. En tout cas, je prends beaucoup de plaisir à l'écrire. Alors si ça vous tente, vous pouvez vous inscrire sur le site www.leséquilibristes.com rubrique newsletter. Vous y trouverez aussi les précédentes éditions. Si vous aimez, vous pouvez partager autour de vous en envoyant un épisode à une amie ou en notant le podcast sur Apple Podcast. Ça ne prend vraiment pas longtemps et c'est très utile pour m'aider à vous faire connaître plus largement. Alors merci beaucoup et à dans deux semaines.